0: Mijn naam is Vivianne Kroonen en je luistert naar de DGOC Online Marketing Podcast. Meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Dit is de DGOC Online Marketing Podcast.
1: Hallo allemaal en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast. Aflevering nummer 79 alweer. En vandaag ga ik in gesprek met Vivianne Kroonen. Ik ben al een paar keer tegengekomen op wat, uh, wat live events, met name die van Elko uh, de Boer in uh, Amsterdam. En een goede vriendin van Viviane heb ik helemaal aan het begin van de podcast alles uh, geïnterviewd. Dat uh, moet Juliet zijn van uh, My Lovely Notebook. Yes. Wel, welkom okay. Vivian.
0: Dankjewel, dankjewel Mark.
1: Uh, leuk dat je, dat je mee wilt doen. Uh, je bent ook al een behoorlijk tijdje actief als, als online onderneemster. Uh, maar er zullen toch wel wat mensen zijn die uh, naar onze podcast luisteren en jou misschien nog niet kennen. Dus vertel even in het kort wie je bent en wat je doet.
0: Yes, helemaal goed. Nou, ik ben inderdaad Vivianne Kronen. Uh, ik geef uh, met name trainingen over het slim organiseren van je werk. Um, oh. Dat doe ik uh, bij incompany, uh, zeg maar in company bij bedrijven, maar uh, ook gewoon individueel met open trainingen en coaching. Dus uh, eigenlijk uh, hetgene waar, waar wel echt mijn passie ligt. Uh, omdat ik zelf heel goed in het begin van mijn carrière heb gemerkt waar ik tegenaan liep. En, uh, en dat het eigenlijk helemaal niet zo handig was zoals ik uh, op dat moment werkte. Ik had daar heel veel stress van, toen dacht ik, hey, ik moet hier iets mee. En uh, ik was steeds meer mensen aan het vertellen over hoe ze nou slim hun werk konden organiseren... toen ik eenmaal die zoektocht had uh, gehad voor mezelf en de best practice had gevonden. En uh, ja, er was daar zoveel behoefte aan dat ik heb besloten om voor mezelf te beginnen... en, uh, en daar uh, steeds meer mensen over te gaan vertellen en mee te helpen.
1: Dus wat er eigenlijk gebeurd is, je hebt een probleem waar je zelf uh, uh, last van hebt... Ja. Of, een, of iets waar je zelf mee zit... En dan creëer je eigenlijk je eigen oplossing. Yes. En vervolgens is dat een passie geworden. Ja, zo
0: grappig. Ja. Ik had niet verwacht dat, uh, dat mijn carrière deze kant op zou gaan. Maar het is wel zo gelopen. <laughs> ja.
1: Want hoe, hoe lang heb je voor een baas gewerkt dan?
0: Um, even kijken hoor, in totaal uh, acht jaar, acht, negen jaar. En okay. ik ben sinds afgelopen april erg fulltime ondernemer. Dus ik ben een tijdje geleden uh, ben ik gestart. Eigenlijk doordat ik per ongeluk via Via werd gevraagd om bij de Belastingdienst mijn eerste training te geven. Ik had oh, nice. nog nooit in mijn leven een training gegeven. Dus uh, um, nou ja, daar stond ik dan voor twintig accountants uh,
1: <laughs> met
0: uh, leidinggevende erbij. En uh, allemaal spannend. Ik dacht, nou ja, ik ga het gewoon ja. doen en zien wat er we... Maar ja, je kan niet onofficieel uh, niet beginnen... als je dan bij de belastingdienst je eerste training gaat geven. Dus toen gelijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En, uh, en goed van start. En toen wel zoekende geweest een tijd van... hé, hey, wat wil ik nou? Uh, eigenlijk uh, mijn expertise uitgebreid. Ik ben uh, een Getting Things Done-opleiding ook gaan doen... Uh, daar een jaar trainingen in gegeven, samenwerkingen uitgeprobeerd, ook weer samenwerkingen gestopt die niet werkten. Uh, en nu uh, in april gezegd, nou weet je, ik ga hem volledig focussen op één ding, want dat werkt uiteindelijk toch het beste. En, uh, en ja, dat is, dat is nu het geval, dat is super fijn.
1: Hey, als we even inzoomen op dat stukje slimmer werken, wat, wat betekent slimmer werken voor jou?
0: Um, nou ja, heel veel. <laughs> dat sowieso. Nee, slimmer werken, dat betekent um, eigenlijk voor jezelf kijken van... oké, okay, hey, wie ben ik als persoon? Wat, wat werkt nou prettig voor mij? Hoe ben ik op, uh, op mijn best? Dat, uh, dus hoe hou je het meeste potentie eigenlijk uit jezelf... Uh, door op een bepaalde manier te werken? Dus dan verhoog je je productiviteit... als jij bijvoorbeeld mm -hmm. in je kracht staat... Uh, of als je precies de juiste handvaten in jouw rugzak hebt... die je er op ieder moment uit kan te hoven, zodat jij in ieder geval... ...het beste uit jezelf kan halen... ...en ook het beste kan functioneren in je werk. En het gevolg daarvan is... Um, ...wat ik zelf gemerkt... ...is dat je dus... ...als je beter functioneert in je werk... Hè, ...dan ben je gewoon een blijer persoon. Um, ja. uh, je hebt je werk misschien ook sneller af... ...of je kan dat werk in ieder geval... ...beter aan het eind van de dag afsluiten... ...want dat is waar het slimme werken voor mij ook om gaat. Er is een heel belangrijk om de in, uh, balans... ...tussen inspanning en ontspanning... ...om die goed te houden... En op het moment dat je um, je werk toch op een, goede, op een goede manier kan afsluiten en daarna ook echt de rust, de ruimte, de aandacht, de energie en de tijd neemt om s'avonds te herstellen en dingen te doen die je echt super leuk en belangrijk vindt, um, ja, dan, dan maak je je leven gewoon een stuk leuker en makkelijker.
1: Ik denk dat heel veel mensen daar ontzettend veel moeite mee hebben. Ja. Om, om die balans te vinden of voor elkaar te krijgen. Dat is
0: ook helemaal niet zo raar. Want de maatschappij op dit moment, uh, die helpt ons daar niet bij. Dus uh, ja. het helpt niet dat uh, digitale middelen zijn echt fantastisch En die kunnen we voor, uh, voor een heel groot deel heel goed inzetten. En die maken ons werk ook een stuk makkelijker. En kunnen we, daarmee kunnen we ook ons werk een stuk slimmer doen. Als ja. we ze op de juiste manier inzetten. Dus uh, um, dat, ja, dat laatste, dat is wel echt een maar. Uh, we kunnen bijvoorbeeld uh, uh, Facebook, hè, als, als, uh, als ondernemer kunnen we bijvoorbeeld Facebook inzetten voor onze uh, marketingstrategieën. Maar we kunnen ook ontzettend veel tijd kwijt zijn aan Facebook. Het gaat er dus echt om, uh, zet je een tool bijvoorbeeld slim in... Um, zodat het voor je werkt of um, ja, ga je eigenlijk in de stroom mee en um, verzand je een beetje in het nou ja, best wel veel tijd kwijt zijn, bijvoorbeeld op Facebook en dan is Facebook maar een klein voorbeeld. Maar wat een veel groter effect nog heeft op ons dag is vaak hoe lang we bijvoorbeeld bezig zijn met mail. Ja. Dus uh, onze, we hebben, nou ja, de meeste kenniswerkers en ook ondernemers hebben gewoon echt een volle mailbox. En uh, als we daar goed mee om zouden kunnen gaan, dan kunnen we die mailbox, uh, bijvoorbeeld Outlook, ik ben persoonlijk echt gek van Outlook,
1: de uh, oh ja? <laughs> meeste
0: mensen verklaren mij gek want die denken, ja, hoe kan, je nou, hoe kan je nou Outlook leuk vinden? Nou ja, ik vind dat ja. leuk, ik kan daar heel de dag over praten. Um, uh, maar Outlook kan je gewoon bijvoorbeeld inzetten als een enorme productiviteitstool voor jou. Als je dat zo kan inrichten, um, uh, zeg maar, zoals ik het he inmiddels heb geleerd en ook heel veel doorgeef in mijn trainingen. Um, dan kan je het zo inrichten dat het echt een, een tool is die voor jou werkt in plaats van tegen je. Dat je precies weet uh, wat je te doen staat. Dat je overzicht hebt. Dat je uh, je mailbox niet ontploft meer is. Maar dat je uh, precies weet wat er speelt. En dat je ook gewoon een, makkelijk een keuze kan maken. van hey, Wat is nu belangrijk voor mij? Wat ga ik op dit moment doen? Oké. Okay. En dat is, nou, dat is ook slimmer werken.
1: Het is heel grappig dat je dan over Outlook begint. Want ik heb daar jarenlang mee gewerkt. En we net overgestapt op Thunderbird. Oh,
0: oké, okay, kijk. Ja.
1: Niet, niet dat ik per se geen Outlook meer wil hebben. Maar een andere computer. En uh, dat, dat kwam zo op mijn pad ja. En dat was heel gemakkelijk. Het werkt ook, werkt ook wel lekker hoor, moet ik zeggen. Oké,
0: okay, nou, ik heb dat nog niet onderzocht. Maar dat is misschien een van mijn, uh, van mijn volgende stappen. Om eens even te kijken hoe dat werkt.
1: Het is in ieder geval gemakkelijk als je op meerdere apparaten werkt. Okay. Met het is iets makkelijker als we het instellen. Als wat je met Outlook allemaal moet doorlopen. Om ja. alles goed te laten synchroniseren overal. Ja,
0: juist, ja inderdaad. Want dan werk je ook met Apple neem ik aan.
1: Nee oh, dat, dat nou we niet. Okay. <laughs> nee, ja, dat Zou wel, tenminste niet qua computer. Wel andere apparaten. Ja,
0: ja. ja want dat is inderdaad wel een ding. Dat de synchronisatie en zo moet natuurlijk wel gewoon goed lopen. En uh, soms is uh, de product tussen Microsoft en Apple. Ze zijn daar wel mee bezig dat dat beter werkt. Maar dat werkt niet altijd vlekkeloos.
1: Nee, nee, dat klopt. Dus... Maar ze hebben, alle, ze hebben allebei hun eigen voor- en nadelen, zeg ik altijd. Ja, dat
0: klopt. En, en de vraag is ook van, oké, okay, uh, waar wil je allemaal je mail bekijken? Om, om eerlijk te bekennen, ik heb, um, ik heb alleen op mijn computer Outlook. Ik wil mijn mail ja, ja. niet bekijken op mijn telefoon. Ik wil mijn uh, mail ook niet bekijken op mijn tablet. Dus ik, nee. ik heb heel specifieke momenten per dag, twee keer een half uur, uh, dat ik naar mail kijk... En dat de goed. rest van de dag uh, ben ik bezig met, met mijn echte werk tussen haakjes. Ja,
1: nee, maar, ja, maar dat, dat moet ook wel al helemaal in het kader van productiviteit. Juist. Uh, als jij je dag begint met de mail openen. Dan ben je al die eerste uur, twee uur werk kwijt. Ja. Van uh, dingen die je uh, gepland had om te gaan doen.
0: Ja, ja dat klopt inderdaad. En dan, uh, en dan gaat die tijd gewoon uh, heel hard. En die tijd had je eigenlijk ook gewoon goed kunnen gebruiken. Inderdaad, om dingen te doen die, die belangrijk zijn. En of je nou je dag bijvoorbeeld met je e-mail begint. Of dat je je dag begint met bijvoorbeeld de meest belangrijke klus die vandaag klaar moet. Nou, wat een enorm ja, verschil nou, dat maakt is, ja. dat. Stel je voor, je begint je werkdag met je mail. En om 11 uur denk je, oh nee, ik, ik, heb, ik heb eigenlijk alleen maar mijn mail gedaan. Ja, ja, en ik, moet, ja, ja. ik had eigenlijk dit en dan dat al. Uh, uh, dat moet vandaag klaar. En uh, nou ja, hè, dan komt er al een lichtelijk stressgevoel, stressend gevoel. Nou, dat wil je eigenlijk al niet. Want dat is nog redelijk aan het begin van je dag. En als je dan um, bijvoorbeeld je dag begint met de meest belangrijke klus van vandaag... en je bent daar om elf uur mee klaar... wat voor verschil maakt dat dan voor jezelf, hè? Zeker, wat, klopt. Wat voor gevoel geeft dat dan ook voor de rest van de dag... ik weet dat dat gewoon een bepaald gevoel geeft... waarin je dan denkt, oh yes, ik heb dit al klaar... en ik, ik heb nog energie voor de rest van de dag om ook nog productief te zijn. Het, het geeft je gewoon een bepaalde positiviteit.
1: Ik zeg altijd, het begint met het moeilijkste, dan heb je dat maar gehad. Dan heb
0: je dat maar gehad, ja. En een nou. goed begin is het halve werk. <kwijls> dus.
1: Oh, ook een leuk cliché. <laughs> ja,
0: lekker cliché, maar wel ja
1: je, je, had het, je had het vorige week had je het over een, uh, iets nieuws wat je, waar je mee bezig bent. Het breindump model. Ja, ja, wat is dat dan? Wat is dat precies?
0: Nou, uh, de breindump uh, is, is eigenlijk een hele goede uh, manier om uh, de grote schoonmaak door je hoofd te doen. Nou, dat is niet iets wat ik, uh, wat mijn eigen methode is, dat is iets wat uit Getting Things Done uh, methodologie komt. Okay. En um, uh, dus eigenlijk uh, is het leegmaken van je hoofd het helpt om meer ruimte te genereren voor creativiteit. Maar ook om meer aandacht te hebben voor de dingen die je op dat moment aan het doen bent. Dus wij hebben nu een interview en het kan zijn dat ik denk van, oh uh, wacht even, ik moet dat, en dat nog op mijn boodschappenlijstje zetten. Nou, het is best wel vervelend als je constant dat soort gedachten hebt terwijl je ergens mee bezig bent. Dus ja. aan de ene kant is het een manier om uh, dat soort dingen dus allemaal uit je hoofd te halen. Even die grote schoonmaken in je hoofd. En aan de andere kant is het een, is het een uh, manier die ervoor zorgt... dat je dus beter je aandacht hebt bij de dingen die je aan het doen bent... maar ook um, die zorgt voor meer creativiteit. En uh, dat is natuurlijk op marketingvlak heel erg belangrijk. Zeker. En uh, als je het nou bijvoorbeeld hebt over um, uh, creativiteit... Ja, dan, dan, dan is dat een enorm belangrijk onderdeel in je marketing. Het is een hele leuke tool om in te zetten... Uh, ook voor mijzelf als ondernemer, want ik gebruik hem heel veel... Uh, is om lekker dus je hoofd leeg te maken met die draindum. Ik heb daar ook een, een online uh, audio voor opgenomen. Die, uh, um, ja, die te beluisteren is op, uh, op de website. En um, ja, dat is, het, is gewoon heel, het werkt heel fijn om met een leeg hoofd te werken in plaats van dat je zo'n vol hoofd hebt waar van alles nog doorheen schiet.
1: Ja, we zullen de, de link naar de audio wel even bij de show notes uh, zetten. Dus voor wie luistert, klik even door uh, naar de show notes en naar het uh, uitgeschreven interview. Oh ja, handig. Het is, wel, het is wel grappig dat je dat een audio noemt. Ja. Ik bedoel al helemaal met mijn geschiedenis. Ik heb tien jaar lang luisterboeken verkocht. Ja. En uh, we zijn met een podcast bezig en noem je het een audio. Weet je wel? Het is, we kiezen in Nederland maar niet welke term nou het meest geschikt is voor Klopt. gesproken woord.
0: Nee, dat is een hele goede dat je dat zegt <coughs> inderdaad. Want ik heb, ik heb dus net mijn, online podcast, uh, of mijn podcast medium zeg maar, uh, online gezet. Uh, ja, uh, daar staat een interview op, maar daar staat bijvoorbeeld nog niet de breindump op. ...en oh ja. um, daarom noemde ik het dus een audio... ...en noemde ik het dus bijvoorbeeld nog geen podcast... ...maar je hebt gelijk... Ja, ...het is maar net hoe, hoe wil je het inderdaad noemen.
1: Ja precies, ja. nou, Maar maakt ook niet zo heel veel uit. Mm -hmm. hey, je doet een heleboel dingen... ...doe je, doe je al uh, online... ...daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Yes. Uh, maar welke rol speelt online marketing... ...nou bij jou in het acquisitieproces?
0: Ja, eigenlijk toch wel een heel grote rol... ...en met name... Uh, uh, ...omdat ja, mensen mij leren kennen... En uh, dus een beetje zien van, hé, hey, wie is die Vivianne eigenlijk? Um, ik uh, vind het ontzettend leuk om uh, Facebook live uitzendingen te doen. Uh -huh. uh, dat is voor mij ook een hele makkelijke en goede manier... om mensen kennis te laten maken met mijn expertise, uh, met wie ik ben... maar ook gewoon uh, om de dingen waar ik zelf al eens tegen aanloop even lekker te delen... en mijn eigen oplossingen ook weer uh, te vinden. En... Um, ja, het is echt de no like trust factor, die ken je uh, vast wel en ik denk dat veel mensen ja? daar ook wel van hebben gehoord, zo niet uh, is het belangrijk dat mensen je eerst leren kennen, um, dat ze je leuk gaan vinden en dan dat ze je gaan vertrouwen en ik denk dat je dat met het internet en online marketing heel goed kan bereiken.
1: En maar waarom Facebook Live dan bijvoorbeeld? Dat is natuurlijk een van de dingen die ja. recent uh, ja, zijn opgekomen. Dus daar gebeurt al vrij veel. Nu. Ja,
0: klopt inderdaad. Vorig jaar ben ik, uh, toen Periscope heel erg hot was. Uh, ik weet niet of dat op dit moment nog steeds zo is. Maar uh, ik merk dat, uh, dat er nu Facebook Live aanwezig is, dat dat wel makkelijker uh, gaat. Ja. Um, dus ik, ik ben, zeg maar, met Periscope heb ik honderd uitzendingen achter elkaar gedaan. Iedere dag één en um, uh, toen ben ik overgegaan naar Facebook Live en ik merkte met die perskop-uitzending al dat het een medium is wat gewoon heel goed bij mij past en ik denk dat het ook belangrijk is om uh, uh, dat je echt je ei erin kwijt kan dat het je makkelijk afgaat dat je hè, in het kader van Slimmerwerken dat je, dat je niet een medium kiest wat misschien helemaal niet bij je past maar dat je juist nee. iets kiest wat, wat bij jouw kracht, wa, waar je in je kracht kan staan wat je echt leuk vindt om te doen en dan gaat het ook gewoon veel makkelijker en dan is het ook veel leuker om te doen
1: ja, maar dat is ook zo. Ja. Oké. Okay. Um, als je kijkt naar uh, de verschillende soorten weggevers die je uh, kunt uh, hebben. Mm -hmm. E-book, webinar, een challenge of uh, ja, welke opties er nog meer zijn. Wat is jouw persoonlijke favoriet? Uh,
0: op dit moment webinar. En het is eigenlijk best wel grappig dat ik dat zeg, want ik heb... Zeker gezien
1: wat je net, zeker gezien wat je net eerder hebt gezegd.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Nee, zag,
1: zag het niet aankomen.
0: Nee, 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 inderdaad. Maar dat, komt, dat komt door het volgende. Ik heb, ik heb echt twee jaar lang heb ik gezegd, ja, ik ga webinars geven. En ik heb dat echt enorm, enorm lang uitgesteld. En ja. ik vond het uh, doodeng om, uh, om te doen. Ik zag op tegen alle technische gebeuren uitzoeken. En uh, nou ja, uiteindelijk, um, puntje bij paaltje, heb ik het gewoon heel erg lang niet gedaan. En ik heb nu mijn eerste drie webinars gegeven. En dat is zo leuk om te doen. Ik ja, word er echt zo blij van. Ja, dat is wel echt heel grappig. Dus uh, ja, op dit moment is dat dus uh, um, eigenlijk mijn favoriete. Ja.
1: En merk je, merk je ook dat het gelijk klanten oplevert? Ja.
0: Ja, dat, was het, dat vond ik het gaafste. Ik had, ik vond, uh, ik had mijn eerste um, webinar was op een prachtige zomeravond en uh, een aantal weken terug. En ik had 35 aanmeldingen. Dus had gewoon echt een angst voor mij van mij: oh jee, als, nie, wat nou als niemand zich aanmeldt? Nou ja, dat soort ja, dingen. Daar ja, ja, moet je dan ja, ja, even doorheen. Um, nou ja, dat was dus niet zo. 35 aanmeldingen, uiteindelijk uh, ongeveer 10 mensen online. Um, en uh, nou ja, dan is een conversie van twee is op zich helemaal niet zo slecht. Natuurlijk nee, precies. Uh, is het een begin. En denk je van, nou ja, hè, hoeveel is 35 mensen dan? Een prachtige zomeravond, 10 mensen online. Denk, nou ja, oké, okay, uh, het is allemaal, uh, het is allemaal iets om mee te beginnen en dat gewoon laten groeien.
1: En welke, uh, welke software gebruik je?
0: Ik gebruik nu ClickWebinar. Ik okay. uh, wil heel graag uh, eindelijk overgaan naar, uh, naar GoToWebinar. Uh, omdat het volgens mij toch echt het beste webinarsysteem is. Maar ik merk dat de klikwebinar voor mij nu ook op dit moment volstaat En om mee te beginnen en het allemaal uit te proberen en te testen is gewoon een goedkopere versie.
1: Ja, er zijn heel veel verschillende ja. pakketten. In Nederland heb je bijvoorbeeld ook nog een webinar Geek. Ja. Dat is ook, een, uh, is ook al een mooi pakket. Is
0: dat via en, uh, Hangout ook?
1: Uh, ja, volgens mij wel. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, wat ja. voor mij een belangrijke voorwaarde is met een webinar is dat het niet kan worden gepauzeerd. En, uh, en dat is dus ook een ding wat ik uh, wat ik wilde onderzoeken voordat ik een, een tool heb gekozen. Okay. Ja, ik heb een aantal tools gezien inderdaad waar je dat dus wel kan. En daarom heb ik toen al gezegd van oké okay, die ga ik niet gebruiken.
1: Maar hoe, hoe moet je een webinar pauzeren dan?
0: Ja gewoon op, op het scherm klikken en dan staat hij op pauze en dan kan je hem later...
1: Bedoel Je, je bedoelt als deelnemer ja. of als organisator?
0: Nee als deelnemer. Dus dan, dan kan je ah. uh, een pauzeren Wat? en dan kunnen mensen dus later verder kijken. Maar dan maak ze dus ja. eigenlijk niet meer live mee. En ik vind de interactie juist heel erg leuk maar ook belangrijk in het webinar. Dat ja, ja. mensen echt actief meedoen. En uh, ik vertel dingen over focus. Bijvoorbeeld in het webinar. Uh, ja, dan vind ik het ook belangrijk dat mensen die er zijn. Uh, of er ervoor gekozen hebben om hun tijd daaraan te besteden. Dat ze ook hun volledige focus erbij hebben. En dat ze het niet gaan pauzeren Dus ja, ook ja. een beetje practice what you preach. En dan wil ik zo'n afleiding wil ik dan op die manier daarin elimineren.
1: Webinars. Het is een hele mooie tool. En het zal alleen nog maar meer en meer gaan worden denk ik. Zal alleen maar meer mensen met webinars aan de slag gaan. Dat ja. kan dat niet anders.
0: Nee, nee, het is super leuk om te doen dus, uh...
1: Het is bij ons ook een favoriet, dat kan ik je wel, ja, cool. kan ik je wel vertellen. Ja, cool. Ja, leuk. <laughs> hey, um, uh, hij werd al een paar keer genoemd uh, in het gesprek, uh, Getting Things Done, David Allen. Yes. Hoe, hoe was het om uh, iemand die uh, toch wel wereldwijd zo groot is, zeg maar, uh, met zijn methode, hoe was het om hem te interviewen?
0: <laughs> ja, onwijs gaaf natuurlijk. <laughs> ja. um, uh, en ook best wel spannend. Ik had echt zoiets van, oh ja, wat zal het voor persoon zijn? En uh, is hij echt zo relaxed als dat hij uh, toen ik hem de eerste keer ontmoette ook was? En, uh, ja, ja. Echt, Want het was best wel grappig tot stand gekomen. Ik had op een gegeven moment in mijn hoofd gehaald, hoe gaaf zou het zijn als je je, uh, je, je held of je meest grote inspirator zou mogen interviewen? En uh, toen had ik ontdekt dat hij in Nederland woonde op dit moment en dat, hij, uh, uh, dat er een Getting Things Done borrel was. Een, een meetup met uh, nou, mensen uit heel Europa, kwamen daar naartoe om uh, David te ontmoeten en met hem te praten. En um, op een gegeven moment had ik, kon ik hem heel even kort alleen spreken. En even mijn waardering ook uh, uitspreken naar hem toe uh, en vertellen wat Kenning Things Dan voor mij had betekend. En voordat ik het wist, zei ik, zou ik je mogen interviewen voor mijn podcast? En dacht ik. Shit, ik heb helemaal nog geen podcast. <lacht> dus oké, okay, ik heb vanaf nu een podcast. En toen zei hij, ja dat is goed, dan laten we dat doen. En um, ja, zo van een e kwam het ander. En toen hebben we het interview gedaan. Het was een mega gave ervaring. En uh, uh, ja, ook een onwijs gaaf interview geworden.
1: Maar weet je wat dat is met dat soort dingen? De meeste mensen hebben dan de ballen niet om zoiets te vragen. Ja, hè? en uh, jij blijkbaar wel. En, dat, uh, dat, dat, en daar heb je dan nu de vruchten van, zeg maar. Juist,
0: inderdaad. Ja, maar dat is het ook. Gewoon, gewoon gaan doen en gewoon gaan vragen. En weet je, als je die vraag niet stelt, dan, dan weet je zeker dat het antwoord nee is. Maar ja. uh, ja. als je hem wel stelt, dan kan je een nee krijgen. Uh, en wat is dan het ergste wat er op dat moment kan gebeuren? Nou, dat je teleurgesteld bent. En als je een ja krijgt, ja, dan ben je natuurlijk helemaal door dolle heen.
1: Dus. Ja, nou ja, zo is het. En uh, elke, elke nee is een, uh, een stap onderweg naar ja hè?
0: Precies, ook lekker knietje. Om, om er nee. nog maar weer eens, ja, <laughs>
1: nog een ja, nog een in te gooien. Ja,
0: inderdaad, is ook zo.
1: Ja. Ja. ja, nee, maar zo werkt het wel. Dus net als dat je wil verkopen, je moet gewoon zorgen dat je genoeg gesprekken hebt. Juist. En uh, als je dat voor elkaar krijgt, dan, uh, dan maak de er niet uit... want er zit altijd genoeg juist
0: tussen. Klopt, ja, en dat is ook zo. En dat is ook een kwestie van doorzetten. Natuurlijk is het spannend om zo'n vraag te stellen... En, en ook die verkoopgesprekken zijn spannend. Maar uh, ik heb nu wel de afgelopen tijd, ook net zoals met mijn webinar... ja, ik heb er zo lang eigenlijk wist ik dat ik dat wilde gaan doen. En dan heb ik me tegen laten houden door die spanning. Want zie je, ik dus ik doe dat niet echt op alle vlakken. Hoor. Ik ben niet altijd op alle vlakken dat ik dat direct durf. Uh, maar uh, nou ja, het webinar is dus best wel een lange tijd uitgesteld. En, en als je dan eenmaal de stad hebt gezet, dan ben je gewoon zo blij daarmee. Dus dat, uh, dat doet je dan echt goed.
1: Ja, dat is ook logisch. Ja. Hè? Als je, dan ben je over de drempel heen. Juist, ja. ja. Hey, uh, we zitten bijna aan het eind van, uh, van de rit. Ik weet niet of je wel eens naar, de, naar deze podcast dan hebt geluisterd... maar ik eindig altijd met dezelfde twee, uh, twee vragen. Oké. Okay. Uh, dus, en de eerste daarvan is, waar zie jij jezelf staan over vijf jaar?
0: Nou, dat is uh, een uh, hele mooie vraag. <laughs> ik ben wel een grote dromer, dat moet ik wel zeggen. Dus waar ik mezelf dan wel zie staan is... Uh, is in ieder geval alweer in een andere levensfase. Ik ben, uh, ik ben nu 27 en ik denk dat ik dan op dat moment ook mama ben. Dat ben ik nu nog niet. Um, en als je het dan gaat hebben over een, mijn business dan uh, zie ik eigenlijk ook wel echt dat ik gewoon de vrijheid heb om echt mijn tijd in te delen zoals ik het zelf wil uh, dat ik voldoende tijd heb ook voor de dingen die ik leuk en belangrijk vind dat is een van mijn kernwaardes en, ja. um, dat, dat, dat doe ik nu en dat blijf ik doen uh, en dat er dan op dat moment ook nog de, is de financiële ruimte is om dat nog meer te kunnen doen ik um, uh, ik heb bijvoorbeeld een droom dat ik, uh, dat ik ieder jaar straks twee, twee weken per jaar op windsport wil. En dat ik mijn familie wil kunnen meenemen daar naartoe. Nou, over vijf jaar dan is dat wel gebeurd.
1: Ja, ja precies. Dan ja, is dat ja, wel ja.
0: gebeurd. En, uh, en met mijn business. Ja, ik geef heel veel uh, in-company trainingen. En um, uh, ja, eigenlijk uh, uh, voldoende tijd voor business. Voldoende tijd voor mezelf. Voldoende tijd voor, uh, voor de dingen die ik leuk en belangrijk vind in mijn privéleven. En dat is... Uh, waar ik nu al naartoe aan het gaan ben, en uh, wat ik nu al doe, en wat, wat blijft. Dus dat, dat is het. Nice. Ja. Ja.
1: Mooi beeld. Ja. Mooi beeld. Hey, maar als je tussen nu en over vijf jaar uh, moeder wil, uh, wil worden, mm -hmm. je moet natuurlijk altijd maar afwachten of het, uh, of het gegeven is. Ja. Hè? Dat, dat, uh, als ik je één ding kan vertellen over uh, slimmer werken en time management, mm -hmm. stel dat het gebeurt ooit een keer, dan ga je ineens nog veel slimmer werken. Ja,
0: dat denk ik ook. Ja, dat zie ik ook wel in de, we de omgeving.
1: <laughs> dat is mij ook gebeurd toen ja. ik vader werd een paar jaar geleden. Ja. Toen, uh, dan, dan heb je ineens een heel ander tijdschema. Ja,
0: inderdaad. Ja, dat ja. ja, mooi dat je dat zegt. Maar je hebt gelijk ook, hè. Het is... Het is natuurlijk een droom eh, dat het allemaal eh, ook zou kunnen en dat het lukt. En, maar goed, dat is ook niet voor iedereen weggelegd. En dat is ook iets wat je, wat je gaat afwachten in de loop van de tijd. Ja, ja, natuurlijk. Maar ja. Ik,
1: ik zat te denken aan van joh, stel ja. dat het gebeurt. En dan over deadlines gesproken en je doelen halen. <laughs> Geloof me, dan ga je drie keer zo snel rennen. Ja,
0: ja, ja inderdaad. Ja, mooi. Ja. Nou ja, dan heb ik in ieder geval de tools in mijn rugzak om, uh, om het helemaal goed weer vorm te gaan <laughs> geven. En, en dat zal ook weer Lijkt even settelen zijn in het begin. Want weet je, dat is iedere keer zo. Het dat dat zijn ook de stappen die je uh, in je je leven nu al doet. Want ik begon met werken toen ik, nog, uh, toen, toen ik net mijn eigen huis had. Nou ja, dan moet je ook je huis houden en zo uh, allemaal. Uh, dat is ook allemaal nieuw. Nou ja, dan uh, ga je daar, ga je dat wat slimmer aanpakken op een gegeven moment. Uh, je gaat je werk slimmer aanpakken. Nou, toen heb ik op een gegeven moment een hbo-studie naast mijn werk gevolgd. Dan moet je nog slimmer je tijd indelen. Nou, dus je, je, like ja, je, uh, en, en steeds kom je weer in een nieuwe leesfase. Maar die tools, die heb je. Die tools, die zijn er. Dus je kan die gewoon inzetten. Dat is het fijn ja. aan.
1: Precies. Ja. Hartstikke tof. Hey, laatste vraag. Mm -hmm. Natuurlijk uh, nog even een extra online marketingsausje eroverheen te gooien. Wat is nou voor jou de gouden online marketing tip?
0: Oh, mooie vraag. Um... Ja, het eerste wat er in me opkomt is, um, is wees gewoon jezelf. Ja, dat, klinkt heel, dat klinkt misschien ook weer heel erg cliché... Maar ik heb echt gemerkt uh, afgelopen jaren dat, um, dat, dat je door steeds beter te weten wat je wil, wie je bent en, wa en waar jouw kracht ligt. Uh, en om dat ook te laten zien en niet een muur op te trekken van kijk eens hoe professioneel ik ben. Dat gevoel had mm -hmm. ik namelijk heel erg in het begin van mij, dat ik dat moest laten zien. Uh, ja. Maar nu ook gewoon echt mijn eigen struggles kunnen vertellen en laten zien wie ik echt ben. Nou, Dat heeft me echt enorm geholpen en, uh, en dat gun ik iedereen om dat te doen.
1: Dat is ook gewoon het beste. Want dan, ja. uh, dan ben je ook altijd de beste versie van jezelf. Klopt. En uh, mensen doen zaken met mensen. weet je ja. Zo werkt dat.
0: Ja zeker.
1: En, uh, dat helpt echt. Je, je zou voor de maar eens moeten kijken naar hoe, hoe mijn filmpjes twee, drie jaar geleden waren. En nu. Mm -hmm. Dat ging echt van pak naar uh, 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 spijkerbroek met jasje. Naar nu met een hemd. En ik heb ook <laughs> al zo iets met een t-shirt nu.
0: Ja. Wordt
1: steeds meer casual zeg maar. Gewoon, ja. dat komt, de, de allerlagen gaan eraf.
0: Ja klopt. En ik denk dat dat ook de, uh, uh, is waar, uh, waar de wereld nu een beetje op zit te wachten. Volgens mij uh, zijn we gewoon met de allen. Een beetje klaar met, uh, met al die dingen die, uh, die misschien zo professioneel allemaal lijken. Uh, maar de vraag is ook of we dat dan ook wel echt zijn. En ik denk dat, me, uh, dat we veel meer op zoek zijn naar de echte verhalen op dit moment. Ja. Kijk, social media laat natuurlijk heel erg uh, uh, de buitenkant zien. Uh, maar ik denk juist dat het stukje gevoel wat er nu uh, dat dat steeds belangrijker wordt wat je overbrengt. Niet alleen, ja, niet alleen de inhoud, maar zeker het gevoel uh, wat, wat, er, wat erbij komt kijken.
1: Ja, zo is het maar net. Yes. Ik, vond het, uh, ik vond het een mooi gesprek. Nou. Dankjewel. Ja,
0: jij ook bedankt. Leuk. Bedankt ja. voor de uitnodiging ook.
1: Graag gedaan. Uh, luisteraars, ook uh, bedankt voor het luisteren natuurlijk weer deze keer. En de volgende keer hebben we weer een mooie nieuwe gast. En dan zitten we alweer aan aflevering 80. Dus bedankt en tot ziens.